0: Ay, ya es miércoles, mitad de semana, no fui a hacer ejercicio, no fui al gimnasio y no empecé la dieta. Ay, pues ya el lunes empiezo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida fit, el ejercicio, la buena alimentación? Espero que vayan bien o que vayan empezando, pero que vayan haciendo su propósito de tener una vida más saludable a través de una buena alimentación, de moverse, hacer ejercicio, en nadar. El ejercicio que ustedes deseen, ya saben que aquí lo que queremos es que ustedes busquen el ejercicio o el entrenamiento o el deporte que más les guste y que más los haga sentir bien. Y bueno, espero que también les haya gustado el episodio pasado Que tuvimos entrevista con Yukari López Joven abogada que logró llegar a un mundial de natación eh, eh, Recientemente, este año, en Japón una Sin duda una experiencia, yo creo que para ella, inolvidable Y que además nos demuestra que justamente la determinación eh, Y la disciplina nos hacen lograr nuestros sueños esos objetivos que a veces tenemos desde muy niños esos sueños que a lo mejor vemos desde de, de pequeños como algo muy muy lejano pero cuando ya estamos ahí realmente podemos decirnos que todo valió la pena así que ustedes sigan echándole ganas que para todo es posible seguir adelante y bueno hace unos dos episodios les presenté una lista de libros deportivos que yo creo que deberíamos de leer que bueno yo ya estoy leyendo eh, empecé con uno de ellos eh, entonces ya estoy ya ya leyendo así que espero que ustedes también ya estén leyendo aunque sea uno o que ya esté en su lista de espera para empezar a leer y bueno esta vez ahora traigo una lista de películas que son inspiradoras que nos pueden servir como motivación eh, que también nos enseña cómo el deporte une a las personas. Eh, y bueno, hay una que otra recomendación de cómo eh, se ve el lado oscuro, por así decirlo, del deporte. ¿no? El nivel es un poco, digamos, profesionales. Yo ya vi eh, algunas, o la mayoría casi. Eh, por eso es que se las recomiendo y las traigo a este podcast. Y, pero otras, eh, ya tocará verlas. Y me gustaría que ustedes también me comentaran si ya vieron alguna de estas, qué les pareció, qué otras agregar agregarían a la lista, porque evidentemente hay muchísimas, muchísimas películas deportivas, eh, de casos de la vida real, de evidentemente de ficción, etcétera, pero existen, ¿no? O sea, por ejemplo, deportivas hablando como de niños, está Space Jam, eh, la versión. Original y la versión ya la, la nueva que hicieron, por ejemplo, etcétera. Hay muchísimas ¿no? películas que, que podemos tomar como deportivos. Pero bueno, vamos a empezar con la primera de ellas que es Rompiendo las Reglas. Cuenta esta película la historia del equipo nacional de patinaje de velocidad en pista corta de China que ganó la primera medalla de oro olímpica de invierno en la historia de este país, China, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, que ya se habían tardado muchísimo en lograr obtener una medalla de oro en Juegos Olímpicos de eh, China de invierno. Entonces esta película refleja eso. La dirección estuvo a cargo de Fang Fang Wang y es una película sí con algo de drama, eh, pero sí muestra también el gran desafío que tuvo el equipo, las patina patinadoras de manera personal para lograr este triunfo, en particular es una no que, que, que hablan más de la historia de una yo pude ver esta película completa en youtube, así que ahí pueden buscarla, le ponen rompiendo las reglas y la encuentran eh, está traducida al español porque el original es chino pero me gustó mucho porque hay una escena por ejemplo donde el entrenador está a punto de rendirse y renunciar a ser entrenador de la selección nacional por X cuestiones, ¿no? Pero la patinadora, digamos, la más prometedora o la estrella de la que habla más la película, habla con él y le dice que que ella buscó aprender nuevas técnicas, buscó mejorar, etcétera. No solo por ella y para demostrar que ella podía sino gracias a la motivación y el aliento que el entrenador les había dado eh, pues en, durante todos los entrenamientos las competencias etcétera no entonces eh, eso es una parte bonita por así decirlo porque muestra cómo también los entrenadores Además de que ellos enseñan, también logran aprender de quienes los están entrenando, ¿no? Y al final el entrenador, bueno, no renunció y siguió hasta que, bueno, lograron las medallas olímpicas, ¿no? Los oros, perdón, en las olimpiadas. Eh, entonces, muy recomendable esta película. La segunda de la lista yo creo que es una película que muchas personas hemos visto porque además eh, la, la sacan a cada rato en televisión abierta si es que les gusta ver televisión abierta o si de repente llegan a, ahí a, a tropezarse con la tele abierta. ¿no? Esta es Golpe Bajo, el golpe final, el que es, es la, de, la de Adam Sandler que hace de su papel como una superestrella de fútbol que termina en la cárcel de Texas por fraude y bueno, para sobrellevar la vida encerrados, algunos de los eh, personajes de la película como Adam Sandler y a, y a unos, pues, se supone que son veteranos de la NFL, pues deciden entrenar a sus compañeros para un juego de americano contra los guardias del penal, ¿no? Des después ya saben el reto se volvió más personal y que los, los guardias son los, los más manchados, etcétera, ¿no? Entonces, sí habla un poco de cómo eh, como de la integridad también un poco del, del deporte no porque ahí Adam Sandler según entra porque hizo ahí una trampa y manipuló un un este pues los resultados no y no jugó bien y lo hizo a propósito para perder un partido y ganar millones no o sea esas cuestiones que luego se luego se conocen entonces eh, pues es una película bastante entretenida da risa pues es Adam Sandler entonces pues sí, ya, yo, yo creo que ya la vieron, pero si no, pues veanla. también merece la pena pasar un rato medio chusco. En tercer lugar, eh, tenemos una película reciente eh, que se llama Air o Air, la historia detrás del lobo en hispanoamericano. Es una película un poco biográfica de, de este año, 2023, eh, gringa o estadounidense, de drama deportivo que fue dirigida por Ben Affleck y también sale él y se basa en los hechos reales sobre el origen de Air Jordan. La famosísima línea de calzado de basket y pues de la que en donde dicen cómo fue que un empleado de Nike buscó tratar cerrar un trato comercial con el entonces jugador novato Michael Jordan. Realmente todavía no era una gran estrella, pero ya veían por ahí, digamos, los flashazos de éxito de él, ¿no? Entonces, pues se aventaron, la verdad es que la historia es muy interesante porque justamente, eh, pues la verdad es que marcó un hito ese, ese trato comercial porque ahí es cuando las marcas empezaron a pagarle regalías a los jugadores, ¿no? Les, les daban, primero en el contrato les daban, ¿no? Pero un porcentaje, pero en esta es siempre que se vendieran sus productos y como ustedes saben, ahora la marca Jordan es... Uf, carísima y todo el mundo la trae. Eh, bueno, y bueno, evidentemente, si la, la ropa es original, pues es bastante cara y muy demandada, ¿no? Entonces, no ha perdido vigencia esta marca. Y además, también tiene no solo ya tenis, como que, que fue al principio, ¿no? Tiene, ahora ya tiene playeras, mochilas, calcetas, tenis, todo, ¿no? Tiene, tienen ellos. Y bueno, es. Esta película es protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris, Chris Messina, entre otros. Y se puede ver, me parece, que en Prime Video. Entonces, vayan a verla si les gusta el básquet o digamos que estos temas un poco comerciales. Porque no es tanto como de deporte en sí, ¿no? Porque de, realmente del, del básquet no lo hablan tanto, pero sí está relacionado. Eh, la otra película, la cuarta, es Moneyball. Esta es una película basada también en hechos reales, que además es protagonizada por el guapicísimo Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour, Hoffman, etc. ¿no? Y varios más. Esta historia habla de la historia de Billy, G Billy Bean, que fue gerente del equipo de béisbol Oakland Athletics, este está frustrado porque el sistema de los grandes ligas no funciona para los equipos ricos como los Yankees. Entonces conoció a un joven eh, que estaba recién graduado de Yale, que es Peter Brandt... ...y que utilizó un sistema estadístico para fichar jugadores que no precisara de un desembolso económico muy grande. ¿no? Entonces gracias a ese sistema y superar la resistencia de entrenadores y de más personal del equipo... Los Oakland Athletics se lograron romper récord de victorias. O sea, a mí me, lo que me gustó de esta película, porque sí ya la vi también, es como, a través justamente, de estadísticas, pues lo, lograban hacer ahí los cambios. ¿no? De, ahí te muestran un poco cómo es el trueque de jugadores y demás. Pero. Cómo pues se basaron realmente en estadísticas. Porque mucho, incluso les decían, bueno, es que eh, no sabes por qué estás agarrando al peor. Y por qué, por qué quieres despedir al que tiene más fama. Y así, ¿no? Le, le cuestionaban mucho ese método. Pero al final sí rompieron récord y ganaron un montón de cosas. Y este. Y está padre cómo, cómo se basaron en eso, ¿no? Que muchas veces. La gente busca otros métodos, otras formas de hacer las cosas y al final resulta que eso es como va saliendo mejor las cosas no es como este dicho que dice que eh, si quieres las mismas cosas, haz las mismas cosas, pero si quieres algo diferente, busca hacer algo diferente, no, no lo mismo entonces, eh, algo por ahí va esta película está en Netflix, si no mal recuerdo por si la quieren ver en quinto lugar está Casandro. Esta película está también me parece en Prime, no, no es cierto, está en HBO Max, para quien la tenga, aproveche a verla y si no me dice les paso mi cuenta un ratito. <risa> Pero bueno, esta vida, digo perdón, esta película refleja la vida de Saúl Armendaris, un luchador gay del Paso, Texas, eh, interpretada por Gael García, que saltó a la fama mundial después de crear al personaje Cassandro que pues era un luchador de la lucha libre exótica y que además cambió el mundo de, tradicional de la lucha libre. Empezó a haber como digamos esta revolución no solo de aceptación de los gays, sino que empezó, él, él, él tenía ahí una, una técnica o táctica que en vez de luchar de inicio empezaba a bailar. Entonces eso también distraía a la gente, no, no lo les... No les pues no luchaba, ¿no? De, 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 de luego, luego, ya vamos a pelear y todo. O sea, cambió bastante la situación. Pero además, esta película me gusta no solo por el hecho de hablar de cómo eh, la comunidad LGBTQ+, eh, entró a en la escena deportiva o está en la escena deportiva, sino que además aprovecha esta eh, alegría, esta singularidad para hacerla según las exóticas, ¿no? Pero además... Muestra también a un ser humano común y corriente, en el que pierde a su mamá, tiene problemas, eh, e incluso entre las drogas. O sea, sí, sí refleja un poco esta vida que de pronto no logramos ver de los deportistas o de los atletas que, pues sí, necesitan también, o sea, son seres humanos que viven, que experimentan, que sienten, que sentimos. Y que al final no siempre todo va a ser color de rosa. Yo creo que es una historia muy, muy interesante. Eh, y que sí, sí está un poco fuerte, digamos. Hay algunas cosas que sí, sí, sí pueden pegar un poco. Pero yo creo que sí es una película muy bien hecha y muy bien lograda. Entonces, se las recomiendo, véanla y, este, y me cuentan también cómo les fue. En el sexto lugar no es una película como tal, pero es una docuserie que me pareció muy intrigante cuando la vi. ¿Por qué intrigante? Porque no, hay cosas que no me imaginaba que fueran a pasar o que pasaran de esa manera en, los, en, los, en diferentes deportes. Esta película se llama Juego Sucio. Esta la pueden encontrar en Netflix y esta serie analiza algunas de las grandes controver controversias dentro del mundo deportivo con la ayuda de imágenes de archivo y relatos de primera mano de los involucrados. Esta docu-serie la hicieron los productores de Don't Fuck with the Cats y Three Identical Strangers. Su nombre original es Bad Sport y revisa seis historias en particular en, de, de, en, la, en la historia del deporte, por ejemplo, como la de 2002, que hay acusaciones de un arreglo en la competencia olímpica de patinaje artístico de Salt Lake City. Otra que es la operación de contrabando de marihuana de un piloto de IndyCar Otra, el esquema que la Universidad Estatal de Arizona utilizaba para definir de antemano sus puntajes en partidos de básquetbol O sea, imagínense hasta dónde podía llegar como esto, ¿no? Como que ya definido Entonces era, pareciera como una mentira el juego, ¿no? Es una gran docuserie porque pues sí, nos permite ver como esa otra moneda del deporte, ¿no? Que no siempre se ve, que siempre se ven los triunfos y no sé qué, ¿no? Como la serie que no la meto aquí, pero que habla justo como de los, las autoridades de FIFA y demás, que pues que hay mucha corrupción también y que, digamos, no por ser deportistas la gente se salva de, del mal de la corrupción, ¿no? Entonces... Eh, sí está está muy interesante verla hay, hay otro otras historias también que sí sí llama mucho la atención a mí les digo a mí me intrigó ¿no? me quedé preguntándome algunas cosas de cada uno de los casos como ¿cómo es posible? ¿cómo es que no se dieron cuenta? etcétera etcétera ¿no? obviamente bueno sí se dieron cuenta porque por eso están, están ahí reflejadas ¿no? pero sí véanlas véanla está, está muy buena para conocer ese otro lado que pues no es tan grato, pero creo que sí es importante también observar. En séptimo lugar está Niata. Esta es la historia también de la vida real de una super mega nadadora, que pues la verdad no se dejó vencer ni por la edad, ni los prejuicios, ni por nada, y logró cumplir su sueño eh, por su pues, necedad ¿no? de sueño. Ella quería cruzar de eh, Florida hasta Cuba. Lo intentó por primera vez en el, en el 78, cuando tenía 28 años. Pero pues las corrientes, las jolas y todo, la, la obligaron a detenerse. No lo logró. En 2011 volvió a intentar, en dos, veces, dos ocasiones. Luego en 2012. Y finalmente en 2013 lo consiguió. Y con ello evidentemente pues se fue a la fama, Casa Blanca, entrevistas con Oprah, etc. ¿no? Es una película que yo apenas descubrí. Y salió en Netflix Entonces ahí la pueden ver eh, um, Está buena, la verdad es que sí está muy buena Y, y, y sí, o sea, es impresionante no Como a, a esa edad también dijo O sea, yo quiero lograr mi sueño Lo voy a cumplir y lo voy a hacer Y lo hizo y la verdad es que sí Pues sí, sí hay momentos de angustia, ¿no? De... de de cómo le va a ser cómo es posible, no sé. O sea, sí, sí pasan, te cruzan por la cabeza varias cosas, ¿no? El lugar número 8 lo ocupa la película Las nadadoras, que por mucho es muy emotiva, reflexiva, y es que esta relata la historia de Yusra y Sara Mardini. Son dos jóvenes sirias que por la guerra de, y la devastación de su país eh, en Siria, pues tuvieron que huir de Damasco, para buscar una oportunidad en Europa, ¿no? y la verdad es que ahí sus familias, pues sí se ve que las dejan, y les cuesta el trabajo tomar esa decisión, pero pues las chicas se van con un primo, me parece. Y pues, obviamente la trayectoria de ellas, así como de todas las personas migrantes, pues es complicada, tienen que ver diferentes cuestiones para salvar su vida, eh, y además que viene con toda esta emoción del... Que, que insisto, de las personas migrantes, que es dejar atrás a tu familia, a tu país de origen, eh, pues, enfrentarte a las pues, muchas veces a las hostilidades del mundo, de otros países, de la gente que no es simpática, etc. ¿no? Entonces refleja todo eso. Pero al final, cuando logran llegar eh, a Alemania, eh, las dos eran nadadoras. Entonces pues su pasión por la natación, y sobre todo de una, eh, pues la llevó a competir hasta los Juegos Olímpicos y, y pues lograr muchas cosas que quizá en Siria pues no hubiera logrado, ¿no? Hay, hay muchas escenas de esta película que me pusieron así, que entre a temblar, entre a llorar. Eh, está Sí es un poco pues digamos fuerte por toda esta carga ¿no? que trae de, de los migrantes, porque es muy reflexiva ¿no? también, porque nos muestra ese otro lado también de 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 la, de la pues sí de los migrantes. no Al final, por ejemplo, una de ellas se volvió activista en eh, eh, pro de los migrantes y este tipo de cosas. Y sí, o sea, sí es, sí es una historia que impacta, está muy buena, pero también te muestra el poder de resiliencia para poder llegar a hacer eso que te gusta y lograr tus sueños como esta chica que llegó a olimpiadas también y bueno la número 9 es pues sí les recomendé el libro pues no puedo dejar de no recomendarles la película que es invictus que ya como saben es también basada en la vida real en la que Nelson Mandela intenta unir a sus compatriotas después de la caída del apartheid en Sudáfrica y decide organizar en su país el campeonato mundial de rugby es dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon y esta creo que la pueden ver en Prime Video no es, no es nueva, pero está muy buena así que yo sí se la recomiendo mucho para que la vean y finalmente, la número 10, que también es dirigida por Clint Eastwood, es Million Dollar Baby. Esta es donde Frankie Dunn es un entrenador que, a pesar de no entrenar a chicas, hace una excepción con Maggie Fitzgerald. Maggie es un poco mayor para empezar de cero en el deporte profesional, pero está dispuesta a sacrificarse al máximo para triunfar. Eh, si ya vieron esta película, sabrán de qué va y que, de que Bike es una película bastante emocionante. Eh, y si no se les recomiendo mucho porque además es un deporte que pues sí no se ven muchas mujeres en él y es un gran reto eh, pues ver cómo va logrando cosas no y bueno pues con esta película fue que llegamos al final de este episodio sé que hay un montón un montón un montón de películas incluso viejitas que son muy buenas también y que son muy recomendadas por ejemplo rocky entre ellas eh, muchas otras que más adelante les haré otra lista de quizá algunas más viejitas, porque estas son, digamos, la mayoría son más nuevas que han salido más recientemente y otras son como, sí, un poquito más viejitas, ¿no? Pero eh, sí les compartiré más adelante más porque sí hay muchas, 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 muchas películas muy buenas. Hay otras que, pues, no tanto, pero que están padres también. Y conocer algún poquito de las historias de los deportistas y etcétera, ¿no? Eh, y bueno, y si no hago otro podcast, que eh, seguramente sí, si no les voy compartiendo en Instagram, recuerden que estoy como monte y empiezo. Y ahí les voy recordando eh, algunas cosas de los, de los, evidentemente de los episodios, pero también les voy recomendando algunas películas o series que voy viendo que, que sé que están padres o que ya vi y me impactaron. <ríe> y ahí se las pongo, ¿no? Entonces, eh, pues sí. Mm, ahí vamos a estar poniendo más eh, yo estoy segura que ustedes agregarían otras películas a esta lista porque les digo, ah, insisto, hay muchísimas otras, pero cuéntenme cuál le creen que sea una así una obligada una película obligada de ver en estos temas deportivos ahí me comparten en el, en el ya sea aquí en Spotify o en, en cualquiera de las plataformas donde escuchen podcast o en Instagram pero platíquenme para por si no la he visto porque está padre estar viendo también este tipo de, de películas y pues creo que ya llegamos ahora sí al final de este episodio y pues quiero agradecerles una vez más por estar escuchando eh, si ya empezaron con su vida de déjenme decirle que estoy muy orgullosa de ustedes. Qué bueno que se han decidido a empezar a hacer ejercicio, a moverse, a comer mejor. No solo por estética. Recuerden que esto lo hacemos o que, que, que se busca hacer es para un bienestar. Un bienestar para largo plazo, para que seamos viejitos, eh, saludables y que tengamos la oportunidad de también vivir esa etapa pues, plenamente. No, no tengamos tantos sufrimientos, ¿no? Eh, me da mucho gusto si siguen entrenando también que sigan que sigan que no se rindan porque recuerden que la, res, la, la persistencia es algo muy importante la disciplina no todos los días van a ser perfectos pero depende de nosotros eh, hacer las cosas bien o no así que muchas gracias por estar una vez más aquí acompañándome Estamos escuchándonos o viéndonos para la siguiente semana que tendremos entrevista. Y pues nada, que tengan un excelente miércoles y semana. Bye.